0: Hallo und herzlich willkommen bei Welt von Unten, Perspektivwechsel für Familien. Der Podcast für mehr Leichtigkeit und Souveränität im Familienleben. Wärst du gern Kind mit dir als Elternteil oder Elternteil mit dir als erwachsenem Kind? In Familien passiert es leicht, dass durch Konflikte, Missverständnisse und Herausforderungen Knoten im Miteinander entstehen die das Familienleben irgendwie schwer, anstrengend und kompliziert machen. Manchmal haben diese Knoten ihre Ursprünge bereits Generationen vor uns. Dann sprechen wir von transgenerationaler Weitergabe, von Verhaltensmustern oder sogar Traumata. Ich bin Carina Thiemann, systemische Familientherapeutin, Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung, Autorin und Gründerin von Welt von Unten. Seit Jahren begleite ich Familien im weitesten Sinne und Kinder, echte wie innere, dabei solche Knoten zu lösen. Das gelingt meiner Meinung nach, indem wir zu Gute Gründe DetektivInnen werden und selbst nachbeeltern und ein mildes Herz entwickeln. Bleib dran, für mehr Leichtigkeit und Souveränität auch in deinem Familienleben. Denn ich bin der Überzeugung, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Letzte Woche habe ich einige Beschwerden bekommen, dass ich die Mittwochmorgenroutine von Menschen gecrasht habe, weil es letzte Woche eine Pause vom Podcast gab und das tut mir total leid. Die äh, Erklärung dafür ist tatsächlich, dass ich einfach keine Zeit hatte, ich habe es nicht geschafft den Podcast aufzunehmen, denn ich war unterwegs, ich war in Oberkochen und habe dort drei Tage lang Kita-Teams geschult zum Thema Haltung im Kinderschutz und ja, genau, an diesen Tagen wäre sozusagen normalerweise mein To-Do-Podcast aufnehmen gewesen und ich habe es äh, genau dann einfach nicht mehr umgesetzt bekommen. Aber es geht direkt weiter und nicht nur habe ich jetzt eine ganz großartige, bestärkende Erfahrung im Gepäck, weil ich dort in Oberkochen ja ganz, ganz wundervolle Menschen treffen durfte und auf ganz viel Offenheit, Wertschätzung und ja, einfach eine, eine besondere Atmosphäre auch gestoßen bin, sondern ich habe auch aus dieser Schulung eine Methode dabei, die ich heute mit dir teilen möchte, mit euch hier im Podcast einmal durchgehen möchte. Und diese Methode ist nicht nur geeignet für eben den professionellen Kontext, wie ich es jetzt in den Schulungen gemacht habe, sondern absolut wertvoll auch für eine gelingende Kommunikation in Familien. Und wir steigen heute direkt ein. Die Methode heißt Sag-Es und die einzelnen Komponenten sozusagen ergeben sich aus diesen Buchstaben S-A-G-E-S. Das heißt, es gibt fünf Schritte, die dabei helfen können, wie auch für dich eine gelingende Kommunikation im Familienleben oder in welchem Kontext auch immer du dich bewegst funktionieren und gut klappen kann. Wir starten direkt rein heute ohne großes äh, Joining, ohne große Vorbereitung mit S, Sichtweise schildern. Und an diesem Punkt ist eine Sache wichtig, nämlich die, dass du erstmal mit dir selber im Reinen bist und mit deiner Wahrnehmung. Und das ist für viele Menschen schon eine große Hürde, weil wir oft so einen Zweifel an unserer Wahrnehmung gesät bekommen haben sozusagen in der Kindheit. Viele von uns werden die Situation kennen, dass sie als Kinder zum Beispiel die Jacke anziehen mussten, weil der Erzieherin kalt war. (lacht) Und ähm, das ist sicherlich aus einer total guten Intention und mit einer positiven Absicht passiert, dass Kinder dazu motiviert wurden, eine Jacke anzuziehen. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist einfach ganz oft... Dass wir eben nicht diese Sicherheit haben mit unserer eigenen Wahrnehmung, dass wir immer so ein bisschen ja wacklig sind, wenn es darum geht zu schildern, was wir wahrgenommen haben. Wahrnehmung bezieht sich erstmal grundsätzlich auf unsere Sinne, also was höre ich, was sehe ich, was spüre ich. Und ich glaube, dass das eigentlich in dieser simplen Methode schon ein ganz großes Potenzial steckt, indem wir zum Beispiel unsere Wahrnehmung schulen, indem wir zum Beispiel auch üben, dazu zu stehen, wie wir die Welt sehen, wie wir Dinge erleben. Denn genau, das das kann auch keiner be- oder verurteilen, weil nur wir laufen in unseren eigenen Schuhen, nur wir stecken in unserer eigenen Haut und können sagen, wie es von hier aus wirklich aussieht und wie wir es erleben. Und wer anders hat einen anderen Standpunkt, und aus einer anderen Perspektive, von einem anderen Standpunkt aus, gestalten sich Dinge natürlich unterschiedlich. Und das ist total okay. Ganz oft erlebe ich, dass wir in kritischen Situationen und auch in der Kommunikation versuchen, einen Sieger sozusagen zu küren. Jemanden, der ein Wortgefecht gewinnt, jemanden, der Recht hat, zu äh, auszuwählen. Und ich glaube, diesen Kampf dürfen wir aufhören zu kämpfen, weil jeder hat eben für seinen Standpunkt recht. Das ist natürlich, wenn wir das in weiterer Konsequenz durchdeklinieren, nicht ganz unkritisch, weil dann auch leicht äh, Werte verletzt sein können oder Grenzen überschritten werden können. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dass unsere Wahrnehmung eingebettet ist in ein gewisses Wertesystem, auch in Gesetze, in Regeln. Und dann schauen wir aber eben in der Konfrontation, in Konflikten, wie ist es eigentlich? Und diesen Raum aufzumachen, wie ist es eigentlich für dich? Und wir bleiben mal bei einem Familienbeispiel. Wir gehen mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. Das heißt, bald wirst du vielleicht in die Situation kommen, dass du im familiären Kontext oder auch im außerfamiliären Kontext eingeladen bist und dass dir Essen angeboten wird, das du vielleicht nicht möchtest. Und dann mit dem Ablehnen des Essens sozusagen in eine Situation kommst, in der Menschen sich verletzt fühlen oder das persönlich nehmen, sich von dir abgewertet oder abgelehnt fühlen. Und dann darf das erstmal so sein. Du darfst sozusagen zu deiner Grenze stehen, dein Gegenüber darf das Gefühl haben, was er oder sie dabei hat. Und was dann wichtig ist in der Kommunikation, ist eben erstmal zu sagen, wie ist es überhaupt? Ich habe wahrgenommen, dass, das wäre jetzt hier ganz präzise, du mein angebotenes Essen abgelehnt hast. Kommen wir zum nächsten Buchstaben A, Auswirkungen beschreiben. Was bedeutet das? Was macht das mit dir? Und ganz oft fließt auch schon G mit rein, nämlich Gefühle benennen. Ich fühle mich dabei. Und mal angenommen, du bist eben in dieser Situation, dass du Essen angeboten bekommen hast, es ablehnst und... Dann siehst du dich konfrontiert mit dem Vorwurf so, boah, ähm, ich habe das hier gekocht, extra für dich hergerichtet und jetzt ähm, sagst du einfach, du willst das nicht, das ist verletzend für mich. Auch das eben ist eine Sichtweise, die dir ähm, geschildert wird, die du erstmal so annehmen darfst und dann darfst du aber auch für dich einstehen und sagen, okay, pass auf, ich merke jetzt, du du wünschst dir, dass ich das annehme, für mich würde das aber bedeuten, dass ich meine eigene Grenze überschreite und das fühlt sich für mich nicht gut an. Weil mir ist wichtig, dass ich einfach auf mein Hunger- und Sättigungsgefühl achte, dass ich auch zum Beispiel auf mögliche Unverträglichkeiten oder auch ähm, sozusagen selbsternannte Auflagen achte, weil ich zum Beispiel kein Fleisch essen möchte, weil ich zum Beispiel Zucker nicht so gut vertrage und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich da bei mir bleibe. So wäre eine mögliche Beschreibung dessen, wie, wie es dir damit geht. Und ähm, genau, also sozusagen deine Seite äh, zu beschreiben. Dann ist immer wichtig, eh fragen, wie der andere oder die andere die Situation sieht. Wie siehst du es? Wie ist das für dich? Und abgesehen von einer wackeligen Wahrnehmung ist das eine Herausforderung, die auch viele von uns immer wieder üben dürfen, nämlich wirklich zuhören und anderen Menschen. Offen begegnen und zu sagen, okay, was macht das mit dir? Ohne dass wir daraus immer sofort einen Handlungsauftrag oder eine Lösung erarbeiten müssen, sondern einfach erstmal besprechbar und transparent machen. Wie ist es? Und dann könnte es sein, dass dein Gegenüber sagt, ja, weißt du, Tatsächlich ist es so, dass eben das Kochen für mich so eine wie Sprache der Liebe ist, so ein Ausdruck meiner Zuneigung, ein Ausdruck auch meiner Freude, dass du da bist und dann wird das so wie zu einem Symbol. ja. Und wenn du das Essen dann ablehnst, dann fühle ich mich schon auch als Mensch abgelehnt. Im letzten Schritt geht es um S, Schlussfolgerungen vereinbaren, also was wünscht ihr euch für die Zukunft? Und das ist ein Schritt, der oft schon so die Bedeutung verliert, wenn wir einander mit dieser Offenheit, mit mildem Herzen, mit der Überzeugung, dass jeder seine guten Gründe hat, begegnen. Weil dann ist es oft so, dass man einfach gut koexistieren kann. Ah, okay, ich weiß dann, dass du das Essen für mich machst, weil das eben dein Ausdruck deiner Zuneigung ist und du weißt, dass ich dich nicht als Person ablehne, sondern einfach für mich sorge und für mich einstehe. Und darüber haben wir schon wieder einen neuen Kanal der Verbindung und der Beziehung geschaffen, darüber Stärken wir die Tragfähigkeit unserer Verbindung, so dass du vielleicht auch merkst, ach Mensch, das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass du jetzt gerade mein Essen ablehnst, weil du, du willst es halt offenbar auch gerade nicht. Und wenn wir sogar weiterdenken, wer würde denn wollen, dass ein Ausdruck der Zuwendung, wie jetzt in dem Fall das gekochte Essen, in Wirklichkeit ein schlechtes Gefühl beim Gegenüber auslöst? Was der Fall wäre, wenn die Person, die es zum Beispiel nicht möchte oder verträgt, das isst und nachher Bauchschmerzen hat oder sich ja einfach nicht wohl damit fühlt, das gegessen zu haben. Also wir müssen wirklich auch immer so ein bisschen auf den Prüfstand stellen, worum geht es noch? Ihr wisst, das ist meine, meine Frage für Konflikte, worum geht es noch? Und schauen, ach so, ich möchte dir eigentlich zeigen, dass du mir wichtig bist. Na klar will ich dann nicht, dass du etwas isst, womit du dich nicht gut fühlst. Ganz oft ist es aber so, dass wir eben so ein bisschen alternativlos oder auch ideenlos sind. Was können wir stattdessen machen? Und deswegen ist eben Essschlussfolgerungen vereinbaren schon wichtig und auch die Kommunikation miteinander wichtig, zu sagen, ach so, wie, wie könnte ich es dir denn noch zeigen? Und dann könnte das der Mensch, der das Essen ablehnt, sagen, für mich wäre zum Beispiel schön, du würdest mal fragen, welche Lebensmittel ich zum Beispiel gut vertrage und gut essen kann, dann wäre es auch viel leichter für mich und dann könnte ich das auch machen. Es geht ganz oft nicht darum, mehr zu machen, sondern Dinge passender, stimmiger, ein bisschen anders zu machen. Und dafür ist es eben nun mal notwendig, dass wir miteinander ins Gespräch gehen und zwar auf möglichst konstruktive Art und Weise. Und da möchte ich dich einladen, dich jetzt auch nicht allzu strikt an diesem Sag-Es-Konzept festzuhalten, sondern die Idee dahinter mitzunehmen, nämlich eben eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, eine achtsame Wortwahl, ein echtes Interesse an der Sichtweise von deinem Gegenüber und dann eine lösungsorientierte Herangehensweise, okay, wie machen wir es? dass wir aus einer Lose-Lose-Situation hin zu einer Win-Win-Situation kommen. Und ausschlaggebend ist dabei genau unser Blick, unsere Haltung. Was macht Haltung aus? Wie wir dastehen, wie wir denken, wie wir auf Dinge blicken, wie wir über Dinge denken. Das ist ein komplexes Thema, zu dem ich ja <lacht> ein ganzes Seminar anbieten könnte. Und trotzdem immer wieder sich selber auch auf den Prüfstand zu stellen und einen Perspektivwechsel der immer funktioniert ist, zu schauen, würde ich nicht auch wollen, dass man so mit mir umgeht? Würde ich nicht auch wollen, dass jemand möglichst schonend und trotzdem ehrlich sagt, wie es ihm oder ihr geht und dass wir dann in einen echten Austausch kommen? Und wenn das nicht so ist, dass ich das möchte, dann habe ich auch dafür meine guten Gründe, weil ich vielleicht mich damit davon überfordert fühle, weil ich zum Beispiel vielleicht gar nicht so den Zugang zu meinen Gefühlen habe und mich dann in die Ecke gedrängt fühlen könnte, weil ich das Gefühl hätte, ich muss auch was sagen, ich muss mich auch offenbaren, verletzlich zeigen und damit geht es mir gar nicht so gut. Vielleicht ist es dann aber schon eine Erleichterung, auch das zu besprechen, Auch das zu sagen, so okay, ich sehe jetzt gerade, dass du dich total öffnest und mir deine Gefühle sagst, ich fühle mich gerade überfordert damit, ich kann damit gerade nicht umgehen, ich würde das Gespräch jetzt lieber unterbrechen oder auch sogar abbrechen. Kommunikation kann also nur gelingen, wenn wir wirklich kommunizieren und in der Kommunikation möglichst viel steuern und mitgestalten, statt in so eine reaktive Haltung zu fallen. Wir hatten das bei der Dreier, beim, beim kleinen Eimer eins der Machtkämpfe, dass jeder im Konflikt sich als Reagierender erstmal erlebt. Und so ein Tool, wie sag es, kann uns dabei helfen, aus der reaktiven Haltung in eine proaktive Haltung, in der wir also handeln, statt nur zu reagieren zu kommen. Und da spielt wieder das milde Herz eine Rolle, weil ein häufiger Widerstand, der ich an diesem, dem ich an diesem Punkt begegne, ist, ja, aber die anderen müssen halt auch mal was machen, die anderen müssen auch mal anfangen. Ich glaube, die Person, der du mit dieser Haltung eigentlich am ehesten ein Bein stellst, bist du selber, weil du damit dich in eine Lage bringst, in der du gezwungenermaßen immer wieder enttäuscht wirst und immer wieder dich ärgern wirst. Denn es ist nun mal eine Vergeblichkeit, dass du die anderen nicht ändern kannst, wohl aber dein Verhalten, deinen Umgang und deine Sichtweise oder auch deine Perspektive. Zum Abschluss der heutigen Folge wiederhole ich noch einmal die einzelnen Schritte und gebe dir auch noch mal ein Beispiel aus meinem eigenen Familienleben im weitesten Sinne, da ging es darum, wie wir den Kontakt gestaltet haben in den Zeiten, in denen wir uns nicht sehen. Und genau, da habe ich sozusagen Sag es genutzt. Ich habe einmal S, meine Sichtweise, geschildert. Ich habe wahrgenommen, dass wir, sagen wir jetzt mal, recht wenig Kontakt haben zwischen unseren Treffen in echt. A, Auswirkungen beschreiben. Für mich bedeutet das dass ich so ein bisschen den Anschluss verliere und das Gefühl habe, so wir verlieren auch die Verbindung zueinander, geh Gefühle benennen und damit fühle ich mich nicht so wohl. Ich habe äh, dann ja, mache mir dann Sorgen, dass irgendwas nicht stimmt oder dass ich vielleicht was falsch gemacht haben könnte. E, erfragen, wie andere die Situation sehen. Wie siehst du es denn? Und dann habe ich gehört, was die andere Seite dazu zu sagen hat. In dem Fall war es so dass es wirklich einfach so der Zeit geschuldet war und dem dem der Last die der Alltag mit sich bringt und dass es da keinen tieferen Hintergrund gab also haben wir S, Schlussfolgerungen vereinbaren, vereinbart, dass wir in einem bestimmten Abstand einfach einchecken und jeder sich melden darf, wenn er oder sie das Gefühl hat, äh, hey, irgendwie so äh, die Verbindung geht verloren, wie können wir das gut machen? Also ein kleines Beispiel, wo du nochmal diese Schritte sichtweise schildern, Auswirkungen beschreiben, Gefühle benennen, erfragen, wie andere die Situation sehen und S, Schlussfolgerungen vereinbaren an einem Beispiel dargestellt bekommen hast und siehst, dass das, ja, absolut lösungsorientiert laufen kann, wenn wir eben bereit sind und klar, dafür braucht es so ein bisschen die Beidseitigkeit, offen miteinander zu kommunizieren, uns nahbar und verletzlich zu zeigen und auch wirklich das konstruktiv und lösungsorientiert anzugehen. Ich sage aber auch immer, dass eine Person schon einen Unterschied machen kann und wenn eine Person zumindest mal die Verantwortung für sich übernimmt, läuft es schon mal weitaus souveräner, als wenn keiner die Verantwortung übernimmt. Lässt sich, sag es, eigentlich auch mit Kindern anwenden? Gibt es da irgendwas zu beachten oder kann man das einfach eins zu eins wie bei Erwachsenen machen? Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin möchte ich dich ganz herzlich einladen zum ersten Welt von Unten workshop der am Donnerstag, den 23. November um 20 Uhr stattfinden wird. Im großen Welt von Unten Klopfkurs war einer der magischsten Momente die Live-Session, in der ich exemplarisch mit der ein oder anderen Person gearbeitet habe und durch kurze Impulse und dann vor allem das gemeinsame Klopfen in der, der Gruppe wirklich ganz ja, große Knoten sich gelöst haben, neue Wendungen sich ergeben haben und einfach so ein bisschen die Magie des Klopfens spürbar wurde. Und weil das so so schön gelaufen ist und so viel Freude gemacht hat, ist danach eben die Idee der Klopf-Workshops entstanden, mit euch gemeinsam im Austausch und da starten wir jetzt den, ja, den ersten Workshop, den ersten Versuch schauen. Ich habe die Teilnehmendenzahl begrenzt, weil wir eben die Gelegenheit haben sollen, uns in der Gruppe auch auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu gehen und gemeinsam zum Thema, das erste Thema, das ich gewählt habe, Selbstwert und Selbstliebe ins Tun zu kommen und ja, die ein oder andere Verstrickung zu lösen, den ein oder anderen neuen Blickwinkel zu gewinnen und ja, deinem Ziel der bedingungslosen Selbstliebe, ein Stückchen näher zu kommen. Die Anmeldung erfolgt über den Link in der in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und falls die Plätze schon ausgebucht sind, wird es äh, ganz bald den nächsten Klopf-Workshop geben. Ich habe Themen im Kopf wie emotionales Essen, Ängste, Konflikte, Wut, also da haben wir ja noch viele Möglichkeiten, bestimmt noch viele Gelegenheiten. Und wenn das Angebot gut angenommen wird, dann ja, werde ich mir da auch immer wieder was Neues ausdenken. Ansonsten dauert es nicht mehr lange, bis die nächste Runde Rise and Race beginnt. Das ist sozusagen mein Signature Programm, alle Kernwissens- und Methodenbausteine, die wichtig sind für ein Familienleben in Leichtigkeit und Souveränität, Du kannst dich ganz bald schon auf die Warteliste eintragen, dort wirst du dann ein besonderes Wartelistenangebot bekommen und dann werden wir im Januar in die, es ist die fünfte Runde, starten. Das Konzept ist ein bisschen überarbeitet, aber dazu verrate ich mal noch nichts, da genau wirst du noch früh genug mehr hören. Und falls du dich für den großen Welt von unten Klopf Kurs interessierst, kann ich auch schon mal ankündigen, dass der im Februar wieder launchen wird. Das heißt, da wirst du die Möglichkeit haben, die 30 Module selbstständig durchzuarbeiten und genau, das Thema ist dort transgenerationale Verstrickungen lösen und belastende Gefühle hinter dir lassen bzw. ein gutes Emotionsmanagement aufbauen. Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns wieder begegnen können. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.